1: Después de Paola Suárez, Gisela Dulco, Paulito Ormaechea, hacía un tiempo largo ya que no encontrábamos titulares de diarios con ellas, después de Gaby Sabatini, ni hablar, ¿no? Bettina Fulco, eh, ni hablar Mercedes Paz, ¿no? Allí por la década de, del 80 y 90, ¿sí? Y me imagino que para el tenis argentino y para quienes son parte del tenis argentino, el esfuerzo de ella... De Fedecoria, ¿no? estos luchadores anónimos que logran a los codazos volver a meterse y meterse de lleno en, en la elite del tenis internacional, debe ser un gran orgullo. Y Mercedes Paz hoy dirige al equipo argentino que antes jugaba la Fed Cup y ahora es la Copa Billie Jean. Y, y bueno, y aparte es parte del tenis argentino, trabaja con Gaby Sabatini. En el, en el desarrollo, con los juveniles, colabora con Agustín Caleri y todo el equipo, porque todos los tenistas argentinos hoy están involucrados en la gestión. Qué lindo tenerla con nosotros, a, a Mercedes Paz. ¿eh? Mercedes, Maxi Palma te saluda, bienvenida a Millennium, ¿cómo andás? Hola, Maxi,
2: qué linda introducción, muy bien, la sí. verdad que muy contenta con todo esto que está pasando con Nadia y con el tenis argentino, ¿no?
1: hay hay una particularidad de Mercedes Paz, que además de ser una luchadora titánica en la cancha y ganarse tres títulos individuales, etcétera, siempre sonriente Mercedes, siempre con una sonrisa. Y bueno, ahí te, te estoy imaginando charlando y con una sonrisa también.
2: Bueno, la verdad que soy un agradecido en la vida porque bueno, primero he tenido una familia muy linda, soy la novena de once hermanos, después pude hacer lo que lo que siempre soñé, tenista profesional, eh, me fue bien, después eh, en la vida la verdad que, que me fue bien, soy una agradecida de, de todo lo que la vida me ha dado, y, y bueno, dentro de eso eh, ha estado esta posibilidad de, como vos decías, yo fui profesional 14 años de mi vida, después me retiré, hice un emprendimiento propio, y estuve casi 18 años afuera del tenis, y hace dos años cuando me llamó Agustín Caleri, al Negro Zabaleta y toda la legión a que me sume a, a ser la capitana del equipo de la Fed Cup, eh, para mí había sido una experiencia súper linda porque había echado de menos un montón todo lo que era el tenis y, y poder, bueno, brindarle a las chicas mi experiencia y, y ese entusiasmo que, que uno lo, te, lo tiene, digamos, este ha sido algo muy lindo y bueno, vivir sensaciones a través de ellas, por supuesto desde otra postura, mm. eh, algo que, que me ha movilizado un montón. Eh, aparte era todo un desafío porque el tenis femenino estaba muy venido a menos y, y mi expectativa era, la verdad que pensé que me iba a encontrar con pocas jugadoras, con pocos proyectos, y me sorprendí para bien porque vi un gran grupo de chicas, este yo creo que les faltaba un poquito de mimos, un poquito de, de, de tenerlas en cuenta, de creer en ellas. Y, y bueno, te diría que en dos años, este, al margen del resultado de, de Nadia, ¿no? pero viste el ascenso de la Copa Fed Cup, que ahora es Billie Jean King Cup, y después algunos resultados también de las chicas, eh, de las menores, que el año pasado, con, en su primer año de categoría de 16 años, se clasificaron para jugar el Mundial. O sea te marcan como que, además de Nadia, hay una proyección para atrás. Bueno, lo de Nadia, uh -huh. superlativo, ¿no? Todo,
0: todo uh
2: -huh. con, con los Juegos Panamericanos creo que ha sido el inicio de, de demostrarse a ella misma que estaba para cosas grandes.
1: Total. Eh, debemos ser un poco más justos, porque en general, Mercedes, hemos charlado con casi todos hombres, te voy a ser honesto, ¿no? Con Agustín, con el negro Zabaleta... Eh, bueno, con, con los jugadores, con todos eh, Y la verdad que nosotros también lo teníamos un poquito abandonado Al, al tenis femenino Nos vamos a hacer cargo en este momento Pero uh -huh. felices, felices De que Gaby Sabatini y vos estén trabajando Porque tienen mucho para dar, definitivamente Y esto que vos nos contás de, de que hay una buena generación Si tenemos paciencia para adelante Pero cómo fue tu reencuentro Porque evidentemente cada día que pasa A, no, a nosotros que vamos creciendo con las jóvenes generaciones, da la sensación como que hay un abismo, ¿no? ¿Con qué tenis te encontraste y con qué tenistas te encontraste respecto a lo que vos eras y dejaste en su momento?
2: Bueno, a ver, yo creo que lo más importante en, en los cargos que yo hoy estoy ocupando es un poco el, el tener el nexo con, el jo, con los jóvenes, ¿no? Y bueno, yo, mm. eh, mi emprendimiento personal, yo tengo las cadenas de McDonald's acá en Tucumán, y bueno, uh -huh. mis empleados tienen entre 18 y 25 años, entonces es algo para mí habitual tratar con jóvenes. Entonces ese es el primer punto. Y, y bueno, eh, la primera vez, la primera presentación que fue con las chicas en, en la cancha del Buenos Aires Long Tennis, es como que yo en cinco minutos tenía que presentarme quién era eh, y para qué estaba. Y bueno, muchas de las chicas que tenían 18 años ni tenían idea quién era ni y qué había hecho en mi vida, entonces este, fue un, como un lindo desafío, yo les hablé con el corazón, con, con las ganas y el entusiasmo que tenía de, de, de lo que creía que, que se podía hacer, y bueno, a partir de ahí este, se empezó a gestar algo muy lindo con todo el grupo, eh, más allá de la pesca, de la a, a tener más conexión con las chicas, a, a ver la problemática... Y, y bueno, al haber recorrido ese camino es como que eh, es como si vos te encontraras con un compañero del colegio de, de la primaria que pasaron 50 años, vos volvés y parece que fue ayer, ¿no? Eh, el mm. tenis que ha cambiado, la potencia, pero a ver, la cabeza, la problemática es la misma, los miedos a ganar, los miedos a perder, el extrañar, el, eh, los nervios antes de entrar, eh, la manera que uno analiza un partido no ha cambiado mucho. Sí te puedo decir que cambió, por decirte, de la preparación física, de este, bueno, la preparación mental hoy es eh, una parte muy importante, y, y bueno, y el juego en sí, eh, por decirte, cuando, la parte que yo más uso es cuando las veo jugar dobles, porque la forma que ellas tienen de jugar dobles era totalmente distinta a, a, a la manera que yo veía el dobles, o sea, en mm. mi época eh, vos buscabas eh, ganar la red estar cerca de la red y hoy por hoy las chicas a veces no hacían y red y digo chicas no practicaron saquí red no, no, si nunca hacemos aquí red me contestan por decirte bueno entonces sí. ese tipo de cosas es como que después es que yo creo que eh, está bueno también mezclar porque por decirte en mi época el slice era un arma sumamente importante y, y quizás al principio las chicas no lo entendían y después cuando empezamos a hablar sobre la importancia del slice y del cambio de ritmo eh, empezaron como a escuchar un poco más entonces yo mm. creo que no todo lo que se hacía antes estaba mal y, y a veces incorporar eso marcan un poco la diferencia así que pero lo más importante creo ha sido eh, que había eh, como que ellos se confiaron en mí y como que hubo un, un muy buen feeling y, y bueno, lo más importante cuando vos estás con las chicas solo un par de semanas al año es tratar de potenciar su nivel y hacer que ellas jueguen su
1: 100%. ¿Te sorprendió lo de Nadia? A ver, eh,
2: yo sabía que ella estaba para cosas grandes porque... Ella, desde la pandemia, eh, cuando se, se reincorporó en Palermo, hizo su clasificación, perdió con Fiona Perro y, y después jugó Praga ganando muy buenos partidos. Yo sabía que estaba pa, para, para cosas buenas, pero bueno, si me hubiese dicho que iba a llegar a estas instancias, sí, obviamente sí me sorprendió. Yo pensé que ella era una jugadora peligrosa porque venía con muchos rodajes, el hecho de haber ganado San Malú antes de, de Romana Rose, mientras que hubo muchas chicas que no habían tenido esa competencia. Bueno, ella llegaba con no sé cuántos partidos, pero seguro más de 15 partidos ganados, que es un montón en un lapso tan corto como fue la reapertura de la competencia después de julio. no Y, y la verdad que me encanta lo que estoy viendo, porque me encanta su presencia, me encanta su tranquilidad, eh, como que yo veo que partido a partido se va alargando con sus golpes, o sea, nadie es una chica que es muy completa que, que puede hacer, si vos le decís hacer saque red, no podría hacer si le decís tira drop, te tira drop eh, juego es paralelo lo tiene, eh, bueno ni hablar con su derecha, que dibuja que hace lo que quiere, entonces es una chica que sí podía hacer, pero quizás en los partidos no se animaba a hacer todo y uno con cada partido claro. que, que la ha ido viendo eh, fue incorporando cosas a, a su tenis que, que es lo, lo mejor, ¿no? Uh -huh.
3: Aprovecho a saludarte, Mercedes. Soy Agustín Luchtenberg. ¿Cómo te va, Quiero llevarte un poquito atrás en la conversación, en lo que te contabas recién a Maxi, ¿no? Del tenis femenino en la Argentina y demás. Y sin ánimos ni intenciones, buscar culpables. Porque ustedes, y ahí Maxi repasaba, ¿no? Lo, lo que fue el tenis femenino en la Argentina en los 80, en los 90, con vos, con Gaby, con tantas otras jugadoras. ¿Qué pasó que, que no se pudo capitalizar de la misma manera que con los hombres? Esa situación del tenis en la Argentina, en lo que hace el tenis femenino.
2: Eh, mira, yo un poco te contaba que yo cuando me retiré en el 98 eh, me fue en mi emprendimiento privado y estuve 18 años eh, fuera. La verdad es que no estoy en el detalle. Lo que pude conversar un poco con las chicas es que las oportunidades no eran las mismas, por decirte a, a los equipos nacionales, a competencias nacionales, quizás iban 4 o 5 varones becados y mujeres no, porque decían que el nivel no era... Eh, como había pocos recursos que el nivel no era eh, eh, tan bueno pero bueno yo creo que con esta gestión eh, tanto Agustín como el negro Zabaleta Agustín Caleri, y habló eh, su ¿Sí? presidente me dijeron nosotros estamos en deuda con el tenis femenino y lo queremos hacer explotar. y la verdad es que eh, obviamente recursos no sobran eh, pero pero bueno, al menos como que se presentó un programa de, de 2019-2025, eh, empezamos a organizar los EFIS, o sea, se lanzó el programa de genio que es un poco lo que nosotros buscamos, es que la base eh, haya tanto la, la paridad en los hombres y en las mujeres, eh, después un poco ahora lo que estamos tratando es que a las uras al exterior, viajen la misma cantidad de hombres y de mujeres, porque yo creo que es una cuestión de oportunidad. Y, y bueno, ahí vamos a ir como tener como un punto de referencia. O sea, si hoy arrancan los cuadros de, de, de hombres, son de 64 y las mujeres de 32, bueno, hagamos todas las tareas para tratar de que sean de 64 y 64 jugadores. Este, así que yo creo que eh, el hecho de que haya más mujeres en la comisión, hoy está Florencia Lavar trabajando, Flor Molinero también, soy medalla de, de oro de los Panamericanos y Flor en singles y Fler Molinero en dobles, o sea, dos chicas con experiencia, bueno, yo soy capitán, o sea, no estoy eh, en, en los placeres, pero bueno, ahora como que de alguna manera sí. estoy como asesora, o sea, más allá del equipo sí estoy manejando eh, varias decisiones y, y bueno, yo creo que es un momento sumamente importante para para aprovechar este impulso de Nadia, porque eh, hay un montón de, de chicas que vienen por detrás, pero falta mucho apoyo, o sea, hoy el tema económico es trascendental, porque, eh, bueno, te puedo hablar del caso de Jasmine Ortensi, que está 600 en el mundo, que es de Chilecito, que tiene 18 años, o te puedo hablar de Solana Sierra, que tiene 16 años y es de Mar del Plata, o te puedo hablar de Serena Pereira, que es de Córdoba, eh, después está una chica Rossini, eh, Vito Bosso de Santa Fe, Lourdes Carlet, que está hoy en Túnez, que está a 500. Entonces son chicas que viajan con lo mínimo, ¿me entendés? Que quizás no sí. se puede hacer, digamos, eh, lo que hace la Federación Francesa, que hay cuatro chicas de 16 años, viajan con su entrenador, la competencia está a cuatro horas de su casa. Entonces, realmente... Eh, es muy difícil, con eso nadie lo recalcó, inclusive en algunas entrevistas después de las conferencias de prensa, de, de lo duro que es para el jugador latino trascender, ¿no? Entonces es doble el mérito.
3: Imagino que si todo esto todo esto que está pasando con Nadia hubiese llegado en otra situación, eh, me refiero a la pandemia y a, y a la imposibilidad de explotarlo con eventos, con acciones y demás, creo que era un gran espaldarazo y un gran empujón para el trabajo que vienen haciendo ustedes con el tenis femenino en la Argentina. De todas maneras, eh, se pusieron a charlar ya Mercedes con, con Agustín, con Mariano, con Gaby misma, eh, de qué manera intentar que esto no sea un hecho aislado, sino que intentar que sea un poco el empujón que necesitaba el tenis femenino en nuestro país.
2: No, por supuesto, obviamente que esta semana, como yo digo, estamos tejiendo a dos agujas, <risa> todas las redes posibles, y bueno, pues yo creo que son momentos que no hay que, que desperdiciarlos, eh, y sí, 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 obviamente que sí, eh, hay buenas noticias para el tenis femenino, de hecho se habla para el año que viene un torneo de mil dólares, que hace siglos que no pasa eso en la Argentina, eh, también se habla de un WTA para el 2022, eh, se habla de 20 torneos de mil dólares en Sudamérica, bueno, ese tipo de noticias eh, es súper alentador, no tan solo para argentina sino para toda Sudamérica, porque hoy las chicas eh, están compitiendo en Túnez, otras se van a Egipto, que es una idiosincrasia totalmente distinta, eh, se van sola porque no tienen recursos para que vaya su entrenador, entonces... Eh, no es lo mismo a competir en Sudamérica con tu, con tu mismo idioma. Con, siempre tenés a alguien que, eh, en mi, en mi, en mi pupila se va a, a Santiago, no lo puedes ver. O sea, eh, las distancias son más cortas, el presupuesto de un jugador es, es menor. Y, y bueno, yo creo que todo eso puede llegar a hacer a que cambie toda esta movida. Pero un detalle que no quiero pasarlo por alto, el solo hecho que se esté pasando por televisión y de verla a nadie competir, ya es muy bueno, porque hoy vos decís nadie Podrozca y sabés que es tenista, bueno, hoy sabés que está dentro de las 70 mejores, entonces todo ese tipo de exposición es muy muy bueno para el deporte.
3: Una última, Mercedes, al menos mía, y ya que tocabas ahí estos temas de los torneos, de los premios y demás, y no por lo frívolo de la suma, y esta misma opinión la expresé el viernes, antes de cerrar la semana, eh, esta reflexión ¿no? con, con lo que significa para nadie este este torneo, este Roland Garros, un antes y un después en su carrera, embolsando ya por premios solamente lo mismo que en varios años, imagino, de estos últimos de ella como profesional. Eh, ¿De qué manera trabajan puntualmente con ella en este caso, pero en general con las tenistas, para, imagino, también capacitarlas y que entiendan que, que ese dinero es mucho, es más que el que juntaron en los últimos años, pero que tienen que ir a por más sabiendo que también les soluciona un montón de, de cosas. Imagino ya poder viajar con su entrenador, con su preparador físico y demás.
2: No, obviamente que es un antes y un después. Este, bueno, el caso de Nadia es, es muy especial porque de hecho eh, me consta que los, los entrenadores su cuerpo de trabajo eh, Nadia no le podía pagar porque si les pagaba no iba a poder invertir la semana siguiente. O sea, a ella le cambia definitivamente su carrera, y, y bueno, en no una familia que son excelentes los padres, estoy seguro que va a encontrar muy buena guía en ellos, y, y bueno, un poco lo que ella dijo, esto es lo que le va a permitir a ella, es este, reinvertir, vos tenés que pensar que ella recién está iniciando su, su carrera, no o sea, es como que lo otro fue jardín de infante, primaria, secundaria, bueno, recién se está recibiendo de jugadora profesional, por lo tanto tiene eh, un montón por desplegar, yo creo que su carrera se empieza a abrir ahora totalmente de otra manera, porque en primer lugar puedes planificar tu calendario, o sea, no es lo mismo estar 250, que vos vas a jugar donde tenés la posibilidad de entrar, a decir, no, a ver, yo esta gira la planifico de esta manera, descanso en esta otra, o sea, eh, es como un antes y un después, es como... Eh, Vos acá empezás de verdad otra instancia, ¿no? Donde ya al principio te conformabas con entrar a un gran slam y hoy ya tu visión va a ser, bueno, busco meterme top 30. O sea, eh, mm. eh, es, es un abismo una, entre una cosa y lo otro. Y, y conociendo a Nadia no, no es una persona que compita por la plata. O sea, yo creo que ella hoy eh, dirá, bueno, esto me va a dar mucha tranquilidad y yo voy a poder competir más tranquila, sabiendo que el mes que viene puedo competir, ya.
1: Última, Mercedes, y qué lindo tenerte con nosotros. Eh, da la sensación que esta gestión que lidera Agustín, no habla de tenis masculino y de tenis femenino. Habla del tenis argentino, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, es muy fácil porque vos no tenés que explicar hacia o sea, la todos los chicos que están en la gestión, todos han pasado por haber ido a jugar a buscar su punto en Tokio, por haber estado eh, con, sin poder volver a su casa cuatro meses, por haber tenido que soportar una lesión. Entonces, este es como que uno se va adelantando a las jugadas en muchas cosas. Obviamente que no, no quiero desmerecer a todos los otros integrantes de la asociación, que son los tesoreros, los abogados, o sea, eh, uno puede ver lo tenístico, pero siempre tiene ese respaldo, esas estructuras eh, que están por detrás. Y Yo creo que hoy se está trabajando muy bien, si vos te fijabas con todo el protocolo de la pandemia, fue una de las primeras federaciones que tenía todo listo. Bueno, con eso te marca de que esta, esta gestión, digamos, no es improvisada, este, está... está en la, en la lista,
1: digamos, de, de que está viendo lo que va a pasar, ah, está anticipando las jugadas, te diría. Bueno, Mercedes, un gustazo, de verdad, eh, charlar contigo, verte de vuelta en el ruedo, ver esa sonrisa otra vez tan cerca y que Nadia, que Diego Schwartzman y que tantos y tantas tenistas de todas las edades argentinos profesionales y muchos que quieran ser bueno, producto de esta situación aspiracional y el buen trabajo de la asociación, puedan soñar con poder hacerlo, ¿no?
2: Sí, la verdad es que yo estoy agradecida del tenis por toda mi historia de vida y el hecho de volver al tenis y poder volver al me hace muy feliz. Eh, soy de las personas que creo en, en el deporte como, como universidad de vida este, y te dice alguien que estuvo en el deporte. Gracias. Me metí en emprendimientos privados y creo que, eh, por ejemplo, transcurrida esta pandemia, uno aprende del tenis a jugar punto por punto y de no tener la ansiedad, digamos, de decir, bueno, yo soy harta de esto, ¿no? Entonces yo creo que esas son las cosas que te dan deporte.
1: Mercedes, te mando un beso grande. Gracias por este ratito, ¿eh?
2: No, muchas gracias a ustedes. Un placer.